0: Januar 2014, Florida. Einen Monat vor dem Fall von Mount Gox. Vitalik Buterin tritt aus dem Messezentrum in Miami Beach hinaus in die gleißende Sonne. Die feuchtwarme Luft umhüllt seinen schlachsigen Körper. Er hält inne. Buterin ist 19 und hat gerade seine erste öffentliche Rede gehalten auf der Nordamerika-Bitcoin-Konferenz. Als er die Bühne betrat, wirkte der russischstämmige Kanadier einfach wie ein Kryptogeek. Doch jetzt stehen er und sein revolutionäres Blockchain-Projekt Ethereum im Rampenlicht. Ein Dutzend jubelnder Männer folgen Buterin nach draußen. Es sind seine Schüler, eine wilde Gruppe von Programmierern, die sofort von seinem Ethereum-Plan begeistert waren. Sie unterstützen ihn dabei, seine Idee in funktionierenden Computercode zu übertragen. Einer aus der Gruppe, ein 40-Jähriger mit Glatze, holt zu Buterin auf. Hey, Vitali, die Oberfahrer sind da. Fahren wir zurück und feiern wir. Buterin folgt dem Mann zu den wartenden Autos. Bevor er die Türe schließen kann, läuft ein junger Mann aus dem Team herbei. Hey, habt ihr noch Platz für mich? Buterin rutscht weiter, um ihm Platz zu machen. Als der Wagen losfährt grinst der junge programmierer Buterin an. Hey, deine Rede war der Hammer. Tosender Applaus war da. Äh, ich hab mich ordentlich verhaspelt. Nein, nein, nein. Egal, du hast die Leute begeistert. Jetzt wollen alle bei Ethereum einsteigen. Der jüngere Entwickler liest die Nachricht, die gerade auf seinem Smartphone eintrifft. Okay, okay. <lacht> mein Kumpel in Israel sagt, die Krypto-Foren flippen gerade richtig aus. Er schätzt, wir können mehr als 5 Millionen Dollar von den Leuten einwerben. Beim Launch wird sich zeigen, ob Buterins Plan aufgeht. Er will nicht bei den Risikokapitalgebern Klinken putzen, um die nötigen Millionen für Ethereum aufzutreiben. Stattdessen will er die Bitcoin-Gemeinde per Crowdfunding anzapfen. Sie sollen seine neue Währung kaufen, bevor sie überhaupt existiert. Buterin lächelt. Ah, 5 Millionen wären schon super. Immer mit der Ruhe. Ruhe. <lacht> Noch ist das Rechtliche bei Ethereum nicht ganz geklärt. Ja. Ether. Die Währung heißt Ether. Okay, okay, dann eben bei Ether. Rechtlich wird sie wohl wie eine Aktie oder eine Banknote eingestuft. Das heißt, die Börsenaufsicht ist dafür zuständig. Ja, und mit der müssen wir uns richtig gut stellen. Melden wir uns bei der Börsenaufsicht an, bevor wir etwas verkaufen. Das ist schlauer. Sie überqueren die Biscayne Bay. Hey, Ethereum wird richtig kommen, oder? <lacht> und wie... Am Morgen noch war Ethereum nur ein kleines Projekt mit dem Traum, Bitcoin auf die nächste Stufe zu hieven. Und jetzt wollen alle die theoretische Kryptowährung für eine noch nicht existierende Blockchain kaufen. Ethereum und die neuartige Methode der Finanzierung sollte Kryptowährungen radikal verändern und zu einem Kaufrausch führen. Und dabei werden die Kurse in den Himmel schießen. In der letzten Episode brachten die Winkelwurst-Zwillinge ihre Gemini-Börse auf den Markt und Coinbase-Chef Brian Armstrong kämpfte vergeblich gegen die chinesischen Bitcoin-Miner für schnellere Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt raunen alle von einem ganz neuen Blockchain-Hype namens Ethereum, der mächtig in den Kampf zwischen Coinbase und Gemini eingreifen wird. Dies ist Episode 5 – Neulinge in der Blockchain Mai 2016 Die krypto trifft sich in einem Marriott Hotel in New York bei der Consensus 2016-Konferenz. In der Hotel-Lobby nippt Vitalik Buterin an seinem grünen Tee, während ein YouTuber seine Kamera aufstellt. Ein Mann fotografiert den inzwischen 22-jährigen Krypto-Guru, der eine Zitrone für seinen Tee auspresst. Vor zweieinhalb Jahren hat Buterin die Bitcoin-Fans in Miami begeistert. Und seitdem hat er mit dem Launch seiner Währung 18 Millionen Dollar eingesammelt und damit Ethereum Wirklichkeit werden lassen. Der YouTuber schaltet die Kamera ein. Hey, hey, hallo, ich bin hier auf der Consensus 2016 mit Vitalik Buterin, dem Schöpfer von Ethereum. Der winkt in die Kamera. So, ich bin begeistert von Bitcoin und von Litecoin, blicke da technisch aber nicht so ganz durch. Also, kannst du mir Ethereum erklären? Das ist angeblich nicht so große Ding. Buterin blickt den YouTuber direkt an. Seine Ethereum-Blockchain und die zugehörige Kryptowährung Ether werden derzeit in der Szene hochgehandelt. Doch er muss jede Gelegenheit nutzen, Werbung dafür zu machen. Denn die Kryptowährungsbörsen Coinbase und Gemini handeln immer noch nicht mit Ether. Bitcoin ist eine gute digitale Währung, ne? schöpft aber die Blockchain-Technologie kaum aus. Man kann nur Bitcoin zwischen zwei Parteien austauschen. Die Ethereum-Blockchain hingegen bietet viel mehr Möglichkeiten. Man kann Apps auf die Blockchain laden. Und die Ethereum-Netzwerk-Computer führen diese dann aus. Ha, Moment mal. Apps? Also wie auf einem Smartphone? Kann man, kann man damit twittern? Äh, ja. Ethereum kann jede mathematisch beschreibbare Aufgabe ausführen. Wie ein Smartphone oder eben ein Computer. Der Unterschied ist, dass bei Ethereum das Netzwerk sozusagen der Computer ist. Ja, also, damit kann man Apps wie Twitter, Angry Birds oder auch Ebay ausführen. Ja. Oh, wow, okay. Also eine Art virtueller Supercomputer, der aus tausenden von PCs auf der ganzen Welt besteht. Ja. ja, so könnte man das sagen. Ethereum erlaubt es dann auch, komplett neue Kryptowährungen zu schaffen. Wie? Neue Kryptos? Ja, ja. Ja, auf Ethereum braucht eine digitale Währung wie Bitcoin nur neun Zeilen Code. Diese digitalen Tokens sind auch mehr als nur eine Währung. Und damit könnte man dann Besitztümer wie Grundstücke, Aktien oder Baseballkarten verzeichnen. Sie lassen sich so einfach und so schnell wie eine E-Mail auf andere übertragen. Und das wird dann dauerhaft in der Ethereum-Blockchain gespeichert. Ah. Okay, wow. Dafür also hast du Ethereum geschaffen. Ja? Ja, damit Smart Contracts möglich sind, genau. Was ist das, Smart Contracts? Das sind Verträge, bei denen die Details der Transaktion als Code in der Ethereum-Blockchain festgehalten sind. Die checkt dann automatisch, ob Käufer und Verkäufer übereinstimmen. Wenn die Vertragsbedingungen erfüllt sind, wird der Vertrag automatisch geschlossen. Ohne Anwalt, ohne Gericht, ohne Notar. Ein Beispiel. Du bist doch mit einem Uber hierher gekommen, oder? Ja. Gut. Dabei kam es dann zu einer Transaktion zwischen dem Fahrer und dir als Fahrgast. Eigentlich braucht es Uber dazu nicht. Da der Fahrer und du, ihr euch aber auch nicht kennt, schaltet sich Uber als dritte Partei des Vertrauens ein und verlangt dafür eine, eine Gebühr. Okay, verstanden. Okay, schau, Und ein Smart Contract würde Uber überflüssig machen. Der Fahrer und du, ihr einigt euch per Smart Contract und die Blockchain sichert das ab. Sie stellt sicher, dass du das Geld hast, um zu bezahlen, und dass der Fahrer erst bezahlt wird, wenn ihr auch wirklich angekommen seid. Okay, also damit hebelt Ethereum Uber aus. Äh, ja, möglicherweise. Also jede Organisation oder Einzelperson, die wie eine Sicherheitsgarantie funktioniert, kann theoretisch durch einen Smart Contract ersetzt werden. Okay, und was ist mit Ether, also dieser Kryptowährung von euch? Was spielt die für eine Rolle? Ether ist die Währung und der Treibstoff für Ethereum. Jede Berechnung von Ethereum kostet einen kleinen Betrag von Ether. Damit würde der übermäßige Gebrauch des Netzwerks so unbezahlbar teuer. Okay, wie viel Ether wird es denn dann geben? Ungefähr. Naja, also anders als bei Bitcoin gibt es keine Begrenzung, wie viel Ether geschürft werden kann. Der Wert wird durch die Bezahlung der Aufgaben bestimmt, die Ethereum dann ausführen soll. Buterin sieht auf die Uhr. So, ich muss jetzt leider los, sorry. Okay, alles klar, alles klar. Also zusammengefasst, äh, werden Ethereum und Ether die Welt also verändern? Äh, ja, ich weiß nicht. Also Ethereum ist ein Werkzeug. Wie die Leute es nutzen, ist ihre Sache. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Welt verändern wird. Die winkelwurst zwillinge allerdings hoffen zumindest ihre Welt, damit zu verändern. Sie wollen so für ihre neue Gemini-Börse Boden gegenüber Coinbase gut machen. Also bietet Gemini nun auch Ether im Handel an. Damit gibt es erstmals eine offiziell zugelassene US-Börse, wo man die Kryptowährung Ether kaufen und verkaufen kann. Es ist ein kluger Schachzug. Der Preis von Ether schießt in die Höhe. Von 1,25$ bis auf 20$ Dollar binnen 9 Monaten. Wer Ether kaufen will, meldet sich rasch bei Gemini an. Bald erlebt Gemini nicht nur große Zuwächse bei den Userzahlen, sondern profitiert auch von den Gebühren die beim Kauf oder beim Verkauf von Kryptowährungen über diese Börse anfallen. Gemini setzt auf Ether, Coinbase hingegen zögert. Mai 2016, in der Coinbase-Zentrale in San Francisco. Der Mitgründer Fred Erson tigert durch einen Konferenzraum und redet aufgeregt auf die am Tisch Sitzenden ein. Ethereum ist ganz weit vorne, der Schritt von Bitcoin zu Ethereum ist wie der vom Taschenrechner zum PC. Die Mitarbeiter von Coinbase am Tisch nicken. Denn seitdem Buterin ihnen einen Besuch abstattete und von der Ethereum-Blockchain und der Ether-Währung erzählte, sind sie davon überzeugt. Sie alle wollen unbedingt, dass Coinbase auch mit Ether handelt. Doch es gibt ein Problem. Und es sitzt mit im Raum. Nämlich der Coinbase-Chef Brian Armstrong. Während Ersam versucht, ihn zu überzeugen, Hört der ohne eine Regung zu. Ursum schlägt die Faust in die Hand, während er weiter den Tisch umkreist. Ethereum ist jetzt führend. Wir müssen Ether in unsere Börse aufnehmen. Armstrong unterbricht. Bitcoin ist bereits eingeführt und bewährt. Ethereum nicht. Ether wird nach neun Monaten mit einer Milliarde Dollar bewertet. Ist das etwa nichts? Das muss aber nicht so bleiben, das weißt du. Nehmen wir bitte Ether auf, solange er nicht schwächelt. Was ist mit der Sicherheit? Es könnte unentdeckte Sicherheitslücken geben. Und dann? Erson bleibt stehen und starrt Armstrong an. Weißt du, weißt du, wie du da klingst? Wie denn? Du klingst wie Steve Barmer von Microsoft, der einst das iPhone abgelehnt hat. Wir sind jetzt schon spät dran. Alle anderen Kryptobörsen handeln inzwischen mit Ether. Auch Gemini. Wenn wir es nicht tun... Gehen unsere Kunden woanders hin. Alle schauen auf Armstrong. Es ist seine Entscheidung. Und er hat in der Vergangenheit immer wieder abgelehnt, dass Coinbase eine andere Währung als Bitcoin handelt. Doch er weiß auch, dass Ether etwas anderes ist. Nicht nur digitales Geld, sondern auch die treibende Kraft des Ethereum-Netzwerks. Und die Konkurrenz kann er nicht ignorieren. Na gut... Nehmen wir Ether auf. Ursum und das Team jubeln und klatschen. Ja, ich wusste, dass du zur Vernunft kommst. Wir machen das. Wir werden richtig aufholen. Ab Juli 2016 bietet Coinbase also auch Ether an. Im Oktober haben sich bereits mehr als eine Million neue Kunden dafür bei Coinbase angemeldet. Insgesamt sind es jetzt 4,7 Millionen. Es ist ein großer Schritt nach vorn. Die Gemini-Börse von den Winkelvors-Brüdern holt trotzdem immer mehr auf. Armstrong gibt die Devise aus, alles zu tun, um Gemini auszuboten. Doch während er sich auf den Rivalen aus New York konzentriert, entsteht eine neue Bedrohung jenseits des Pazifiks. Frühling 2017, Chengdu, China. In einem riesigen Restaurant treffen sich 500 Kryptowährungsunternehmer zu einem großen Hotpot-Dinner. Eingeladen hat sie Chandler Gu, der Chef einer der größten Bitcoin-Mining-Firmen der Welt. Er begrüßt seine Gäste, während er auf das Soßenbuffet zusteuert. Dort entdeckt er einen Bekannten, der gerade Sojasauce in ein Schälchen gießt. Sie, sie. schön, dass Sie kommen konnten. Was macht das Geschäft? Oh, ich starte meine eigene Kryptobörse, Binance. Gu horcht auf. Er meint nicht nur Bitcoin, er ist auch Investor. Tatsächlich? Ja, eher eine reine Kryptobörse, also kein Renminbi oder Dollar, nur Kryptowährungen. Interessant. Ha, huh. dafür braucht man also nicht mal mehr ein Bankkonto. Ganz genau. Binance wird ganz außerhalb des offiziellen Finanzsystems existieren. Gu holt sich das Sesamöl. Und wie werden Sie das finanzieren? Wahrscheinlich für das Risikokapital. Machen Sie doch einfach ein ICO. Initial Coin Offerings, ICOs, sind der neueste Schrei der Kryptowelt. Die 18 Millionen Dollar Crowdfunding-Aktion von Ethereum hat viele Startups von dieser Methode überzeugt. Sie verkaufen ihr digitales Geld an Leute, die auf frühe große Einnahmen hoffen. CZ scheint nicht begeistert. Ah, ich weiß nicht. Puh. Go lehnt sich zu ihm rüber. Doch. Doch, nur zu. Damit sammeln sie Millionen ein, ohne bei Investoren betteln zu müssen. Machen sie einen ICO. Und CZ macht, was man ihm rät. Er baut eine Kryptowährung namens Binance Coin auf und sammelt so mit einem ICO 15 Millionen Dollar dafür ein. Und nicht nur das, Binance Coin dient auch der Kundenbindung. Denn wer damit bei Binance weiteres Kryptogeld kauft, zahlt erheblich reduzierte Transaktionsgebühren. Die Nachfrage steigt und der Kurs von Binance Coin steigt binnen eines halben Jahres von 10 Cent auf 10 Dollar. Ende 2017 ist Binance schon die weltweit führende Kryptowährungsbörse mit einem Handelsvolumen im Gegenwert einer halben Milliarde Dollar pro Tag. Und doch der Erfolg hat noch einen anderen Grund. Da Binance nicht mit nationalen Währungen handelt, steht es außerhalb des existierenden Finanzsystems. Und das bedeutet, dass diese Börse nicht so genau hinsehen muss, wer da alles auf seiner Plattform handelt. Und Binance hat auch kein Büro. Wie seine Handelsware selbst existiert Binance nur im Cyberspace. Alles wird von Mitarbeitern im Homeoffice erledigt, die vorwiegend wiederum in Binance-Coins bezahlt werden. Außerdem war der Zeitpunkt für den Launch einer reinen Kryptobörse Gold richtig. denn im Herbst 2017 scheint fast täglich eine neue digitale Währung auf den Markt zu kommen. Und diese ICOs bringen Millionen ein, dutzende von Millionen, teils sogar hunderte von Millionen. Bald schon gibt es Kryptowährungen für alles. Zahnärzte, die mit Patientendaten handeln oder Leute, die Schürfrechte auf Asteroiden erwerben wollen. Und viele dieser Währungen. Steigen bald rasant im Kurs. Die ganze Welt ist in einem wahren Kryptofieber. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für Comedians wie John Oliver und Ronnie Chang vor der Daily Show. There are now over 15 1500 Kryptowährungen mit Namen wie Titcoin, Trumpcoin, Jesuscoin, Insanecoin, Electronium, Wax, Particle, Deep Onion, Synovia, Pluto, Newbits oder Clams. Man weiß gar nicht, welche es wirklich gibt. Nein, ich habe wirklich keine einzige davon erfunden. Aber die Leute haben doch gar keine Ahnung, in was sie da überhaupt investieren. Oder nicht nur Bitcoin. Ethereum, die Nummer 2, ist seit Jahresanfang um 5000% gestiegen. Da wollte ich natürlich meine eigene Kryptowährung starten. Und ich dachte, bestimmt ist das unglaublich kompliziert. Aber nein, zehn Minuten online und sie war fertig. Die Chaincoin, die für die Finanzrevolution sorgen wird. Doch die Comedians haben niemanden abgeschreckt. Jede Woche fließt mehr Geld in neue ICOs, die auf Reddit oder YouTube gehypt wurden. Gier und die Angst zu spät zu kommen, lässt die Leute ihre Ersparnisse in alle Arten von Coins stecken. Der frühere Schauspieler Brock Pierce startet eine eigene Blockchain und sammelt dafür 4,2 Milliarden Dollar ein. Die Long Island Ice Tea Corporation benennt sich zu Long Blockchain Corporation um und der Aktienkurs geht durch die Decke. Die Winkelwurst-Zwillinge besitzen nun Bitcoin im Wert von über einer Milliarde Dollar. Die ganze Branche spuckt neue digitale Währungen aus, wie ein defekter Spielautomat in Las Vegas. Die Nachfrage nach Kryptowährungen ist enorm. Doch Coinbase muss sehen, dass es überhaupt lange genug existiert, um diese Ernte einzufahren. Dezember 2017, die Coinbase Zentrale in San Francisco. CEO Brian Armstrong kommt aus dem Aufzug und betritt ein Chaos. Leute laufen in allen Richtungen durcheinander, Mitarbeiter sitzen auf dem Boden und tippen hektisch in ihre Laptops. Monitore an der Wand zeigen Live-Kurse von Kryptowährungen, Handelsvolumen und so weiter. Armstrong achtet gar nicht darauf. So läuft es seit Wochen. Anfang 2017 hatte Coinbase 5,5 Millionen Kunden. Jetzt sind es 20 Millionen. Und jeden Tag kommen 100.000 neue hinzu. Armstrong steuert auf sein Büro zu und trifft auf einen seiner Abteilungsleiter. Hey, hey, Brian! Neuer Handelsvolumenrekord. 4 Milliarden Dollar! Armstrong gibt ihm einen High-Five. Geht aber weiter. Eine Assistentin kommt angerannt. So, ganz schnell das Neueste. Bitcoin ist nun so viel wert wie ein Pfund Gold. Bitcoin meiner Gebühren sind wieder gestiegen. Und es ist jetzt wieder billiger, Geld per Western Union zu schicken. Ach, danke. Armstrong sieht seine Tech- und Ausbildungsleiter vor einem Besprechungsraum stehen. Sie streiten miteinander. Wir brauchen den Raum. Ich habe hier 40 neue Mitarbeiter, die ich schnellstens einarbeiten muss, für die Kundenbeschwerden, die dein Team verursacht, ja? Der Ausbilder erspäht Armstrong. Ich bin hier mitten in der Einarbeitung der neuen Brian und er will mich hier rauswerfen. Sprich doch bitte mal ein Machtwort, ja? Armstrong fragt den CTO. Gut, wofür brauchst du den Raum? Bei diesen Usermassen crasht unsere Website immer wieder. Mein Team muss hier einen Schlachtplan ausarbeiten, und zwar schnellstens. Das Tag-Team gewinnt. Gib ihm den Raum. <lacht> und, und, und wo soll ich die Leute einarbeiten? Geh halt ins Gaming-Zimmer. Schluss mit Spielen, keine Zeit mehr dafür. Armstrong geht weiter. Sein neuer CEO, den der Aufsichtsrat eben eingesetzt hat, steuert geradewegs auf ihn zu. Hey Brian, also ich habe mich hier mal umgesehen und ich, ich bin schockiert. Wir arbeiten hier mit Technik, die für ein solches Transaktionsvolumen überhaupt nicht gemacht ist. Unser System kann jederzeit zusammenbrechen. Es ist eine tickende Zeitbombe. Da muss sofort was geschehen, sonst droht hier eine richtige Katastrophe. Nicht jetzt, nicht jetzt. Wenn wir jetzt umbauen, läuft es vielleicht nicht mehr. Wir müssen erst einmal diesen ganzen Sturm überstehen hier. Armstrong geht weiter. Kurz zu seinem Büro. Fängt ihn eine weitere Mitarbeiterin ab. Brian, Bank of America Kreditkarten funktionieren bei uns nicht mehr. Und wieso? Es ist nicht nur bei uns so. Die Banken haben Angst, weil zu viele Leute auf Kredit Kryptowährung kaufen. Jetzt haben sie diese Art von Käufen auf Kredit gesperrt. Armstrong weiß, dass auch JP Morgan Chase das seit kurzem so handhabt ein schlechtes Omen. Aber er hat keine Zeit sich darum zu kümmern, denn irgendwie muss die Firma den Kryptoboom überstehen. Coinbase gilt nun als Einhorn, also als ein Startup mit einem Marktwert von über einer Milliarde Dollar. Armstrongs Strategie mit Coinbase eine sichere Handelsplattform für Kryptowährungen zu schaffen ist aufgegangen. Millionen von Amerikanern haben zum ersten Mal in Krypto investiert, und zwar vorwiegend über Coinbase. Die Winklevoss-Konkurrenz macht Armstrong nun keine Sorgen mehr. Er ist vielmehr damit beschäftigt, seine eigene Plattform so schnell auszubauen, dass sie mit dem Wachstum auch mithalten kann. Doch während Coinbase versucht, den Sturm zu überstehen, beobachtet ein weiteres Tech Unicorn nur 50 Kilometer entfernt neidisch den Coinbase-Erfolg. Dezember 2017, Palo Alto, Kalifornien. Beiju Bud läuft durch das Großraumbüro und trommelt seine Angestellten zusammen. Alle mal mitkommen, große Versammlung! Bud ist der Mitgründer von Robin Hood, einem schwerreichen Tech-Startup, das den Aktienhandel mit kommissionsfreien Transaktionen per spielerische App umkrempeln will. Die über 100 Angestellten zwängen sich in den Konferenzraum. Auf dem Monitor ist ein Bild des griechischen Sonnengottes Helios zu sehen. Darunter die Worte, kein Schlaf. Und das Datum, 31. Januar. Bart streicht durch sein schulterlanges schwarzes Haar. Heute steht der Bitcoin bei 17.000 Dollar. Zu Jahresanfang waren es 1.000 Dollar. Letzte Woche war die Coinbase-App mal an der Spitze im Apple App Store. Und unsere App, wisst ihr, wo die war? Die war auf Platz 194. Er beginnt, durch den Raum zu gehen. Für viele Menschen werden Kryptowährungen ihr erster Versuch einer Investition sein. Und wir wollen dabei sein. Ich wollte immer schon Bitcoin-Trading anbieten. Und zwar so schnell wie möglich. Also werden wir bei Robinhood auch Bitcoin haben. Und zwar ab dem 31. Januar. Ein Raunen geht durch den Raum. Denn dieser Tag ist nur noch sieben Wochen entfernt. Und Weihnachten steht vor der Tür. Ja, das wird ein hartes Rennen für die Entwickler. Und deshalb gilt bis dahin das Motto: kein Schlaf. Der große Erfolg von Coinbase spornt Robin Hood dazu an, die schöne Krypto-Party zu stören. Am 25. Januar, sechs Tage vor der Deadline, baut Robin Hood Bitcoin und auch Ether in seine Handelsplattform ein. In der ersten Woche schon melden sich eine Million User zum Handel mit der App an. Robin Hood ist nun der jüngste Player in der Blockchain und nimmt Coinbase ins Visier. Allerdings ist der Rückstand groß und der Boom ist fast vorbei. Zwölf Monate lang hatte er gewährt und bald schon steht eine äußerst schmerzhafte Bruchlandung bevor. In der nächsten Folge wird die Bubble der Kryptowährungen platzen, Facebook wird massiv auf eine Digitalwährung setzen und Coinbase Richtig Kasse machen. Dies ist Episode 5 von Kampf der Kryptowährungen aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Ursprünge von Bitcoin erfahren möchten, empfehlen wir das Buch Digital Gold von Nathaniel Popper. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Sprecherrolle Michelle Phillip. Karen Lost unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lower Backman und Marshall Louis, erstellt von Hernan Lopez für WANDERY.